0: Bonjour à chacun, encore, et voilà, je me réjouis de partager, c'est vrai, l'Évangile au milieu de vous, parce que depuis plus de 20 ans, le arsenal est dans ma vie, puisque avec Seigneur Omission Mission, nous avions un garage qui est à l'extrémité maintenant du bâtiment chez Digger et que nous avons préparé là cinq expéditions à travers le Sahara, nous avons amené du matériel nous avons créé enfin fait des conteneurs et puis peu à peu on s'est installé dans les locaux vides <rire> comme ça tout en sachant que il y avait ce projet merveilleux et ce projet justement qui était à la fois de vivre d'annoncer de célébrer l'évangile le seigneur et puis en même temps une transition aussi vers des temps qu'on pressentait moins que maintenant, mais je dirais prophétiquement, à l'avance, des temps peut-être plus difficiles où la diaconie prendra aussi tout son sens dans un monde qui est en difficulté, dans un monde euh, perturbé. Et c'est de cela que je vous parle pour commencer, parce que, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études et puis d'avoir prié longtemps pour vous dire que notre monde est, notre planète est perturbée, que notre monde est perturbé, que notre monde est bouleversé. C'est vrai. On n'ose presque plus lire les journaux ou regarder la télévision. Mais ce qui me trouble, c'est que les chrétiens sont chahutés, perturbés, nerveux, divisés même parfois. Et cela me pose quand même des questions de me dire, mais pourquoi Et je vous parlerai de trois types d'églises. L'église que j'appelle finitive d'Occident qui ne va pas très bien, même si je prie et je crois au réveil, je prie et je crois aux pluies de l'arrière-saison, et je le dis non pas pour que vous me fassiez un sourire à la sortie, mais c'est vrai que la vallée de Tavannes, Tramelan que je commence à bien connaître, je me dis, mais il y a là un terreau de réveil. Soyez fidèles, les amis, soyez engagés. Il y a tant de chrétiens des, et des gens solides qui ont les pieds sur la terre et qui aiment le Seigneur. Pour moi, c'est un peu une espérance, votre vallée, pour la, la Suisse romande. Et je vous encourage à, à persévérer. Or, dans cette Église... Euh, je dirais euh, perturbé nous j'ai pensé à Ephésiens 5, 27 qui a dit qu'on devrait préparer une église sans tache ni ride pour le retour de Jésus et je redécouvrais que ce verset est au cœur même de ce que Paul nous dit de la famille chrétienne et de, de la vie du couple et des familles. Et nous sommes dans ce dimanche qui sera malheureusement un, un dimanche un peu tragique quand même pour notre pays avec les votations que vous connaissez. Et de me dire, mais aux yeux de Dieu, la famille, le couple, a une telle importance que quand c'est perturbé, quand ça ne va pas très bien, eh bien on ajoute des tâches au sein de l'Église, à cette Église que nous aimerions être si belle et qui est, il faut le dire, quand même, quand même très belle. Mais il y a à faire encore. Et voilà, comme je l'ai dit, dans, dans ce monde compliqué, je trouve qu'il y a trop de chrétiens qui perdent un peu les pédales, qui, qui se laissent impacter par, par le monde, c'est comme le monde qui, qui dicte un peu notre humeur, notre âme, nos conversations, c'est dommage. Et normalement, l'Église devrait travailler à, à changer le monde, nous sommes le sel de la terre, nous, nous devrions euh, faire envie, nous devrions attirer, nous devrions aider à, à changer, à aller vers le mieux, et c'est des fois un peu le contraire, c'est un peu l'Église, le monde qui envahit, un peu nos cœurs qui envahit un peu l'Église. Et je dirais même nos, nos théologies parfois, vous voyez. Euh, je prends un exemple. Nous avons un pape qui s'appelle Jean-Paul II. Quand il a été élu, j'ai entendu des tas de chrétiens fondés sur les prophéties de Saint-Malachie, nous dire, c'est le dernier pape, nous sommes au bout, c'est l'antéchrist qui se lève. Oui, saint Malachi a vécu au XVe siècle et il a triché en se faisant passer pour quelqu'un du XIe siècle. Il a étudié toute la vie des papes entre le XIe et le XVe siècle pour mettre des devises pour chaque pape. Puis après, il a imaginé tous les papes suivants, jusqu'à 111 avec des descriptions Relativement précise, c'était le cas pour le cardinal Ratzinger. Et le 112e, il n'a pas donné tellement de détails, mais il a dit que ce sera le pape de la fin du monde, ce sera le pape de la grande tribulation, ce sera le pape de l'antichrist. Et puis j'ai vu des tas de chrétiens qui, qui véhiculaient cette prophétie, comme pour dire voilà, ils ont oublié une chose, c'est qu'une prophétie connexe à celle de Saint Malachi, a dit clairement qu'il aurait dû mourir l'été passé. Voyez Mais est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit ou est-ce que c'est Nostradamus ou saint Malachi Nous devons réfléchir à cela. Et comme tant de chrétiens, quand il s'agissait du bug de l'an 2000, on a écrit des livres, on a fait des conférences, il semblait, vous voyez, on calculait avec les mille ans, voyez, puis on entre dans le millénium, le septième millénaire, et puis, il y a eu cette annonce de la fin du monde en 2012, mais que de remous par rapport à cela. Donc, ça, c'était plutôt annoncé par des scientifiques ou par ceux qui sont dans l'astrologie, etc. Et puis, on a même proclamé que le 23 septembre 2015, c'était l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de, de, de mouvement tout autour de cela Je me dis, mais voyons... C'est le temps de retrouver la paix, c'est le temps de retrouver, je dirais, la stabilité, de retrouver la, la communion avec un Seigneur qui règne, qui dirige. Et que dire de cette pandémie, chers amis On ne parle que de ça. Chacun a son opinion, on se divise même. Et puis ce qui revient toujours, c'est la liberté. On ne parle que de liberté. Alors, moi qui suis très près de la France, c'est sûr qu'il y a une liberté qui nous vient du siècle des Lumières, qui nous vient des philosophes, des scientifiques, et qui est une liberté finalement de se séparer de Dieu, de se séparer de sa parole. Cette liberté-là, j'en entends tout le temps parler, et en fait, ce n'est pas du tout une liberté, c'est un esclavage. Plus on s'éloigne du Seigneur qui nous libère, plus on entre dans toutes sortes d'esclavage. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on quitte les commandements de Moïse, quand on quitte ces commandements de sagesse pour qu'un monde marche bien, que des familles aillent bien, et comme le dit si souvent dans le testament, afin que vous soyez heureux. Plus on quitte ses commandements, plus il faut inventer des lois. Vous avez remarqué On invente tout le temps des lois. Parce qu'il faut des lois pour tout, maintenant. Il faudra bientôt des lois pour se promener à tel jour dans la forêt plutôt qu'un autre. Pourquoi Parce que nous sommes entrés dans cette soi-disant liberté. Et j'entends même des croyants, fondamentalement, qui parlent, on nous prive de liberté, mais de quelle liberté J'entends des fois le mot vacances, le mot fêtes, le mot euh, loisir. Je n'ai rien contre ces choses, je les pratique aussi. Mais est-ce que c'est cela notre souci majeur Est-ce que c'est à cela qu'on attribue le mot liberté Et en ce sens. Je vous ai parlé du siècle des lumières qui, qui est un siècle de ténèbres qui entraîne l'humanité loin de Dieu et où l'égoïsme est partout. L'être humain est au centre. Il est le centre. C'est le, le sens profond de l'humanisme. Ma carrière, « Mes biens, mon compte en banque, mes loisirs, toujours mon, ma. » Et si on retourne, ça fait « maman », vous voyez, « mon, ma. » Je dis, je ne parle pas du Jura, mais dans le canton de Châtel, nous avons des chats et des chamois, et nous avons beaucoup de moi-moi, vous -moi, voyez Tant de personnes sont centrées sur elles-mêmes. On chante des fois ce cantique, Jésus soit le centre. Et moi, j'aime chanter ce cantique en disant, Jésus soit mon centre. Est-ce que Jésus est notre centre Qui n'empêche pas une vie de bénédiction Qui n'empêche pas une vie, je dirais, avec prudence d'abondance. Ça n'empêche pas, mais est-ce que Jésus est le centre Et si Jésus est le centre, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, il restera le centre. Alors que quand nous sommes, nous, au centre, nous sommes évidemment déstabilisés par tout ce qui arrive. J'enseignais hier à Berne, dans le cas du GBS, sur le thème être disciple de Jésus. Et je disais, il y a une ambiguïté, parce que le chrétien a passé par le baptême, n'est-ce pas Romain 6, où on entre dans les eaux du baptême, on meurt avec Christ, on ressuscite avec lui. Mais après, trop de chrétiens se disent, voilà, j'ai mon passe éternel. Et l'étape suivante, c'est de mener sa vie le mieux possible avec l'aide du Seigneur Jésus, mais parfois très centré sur soi-même. Et puis, un jour, on sera dans le royaume. Mais le disciple, il doit passer par Romain 12. Offrez vos vies comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et ça ne se fait pas qu'une fois dans la vie. Réoffrez vos vies de temps en temps, parce qu'on a tendance à à se recentrer un peu sur soi-même et de se mettre à genoux et dire, Seigneur, je, je veux encore, dans la suite de ma vie, mettre la vie sur l'autel, que tu sois mon Seigneur. Et je, je pense à John Sanford, un célèbre scientifique un biologiste qui a donné des conférences à Mulhouse dans ce premier congrès sur... La question de la création, évolution ou création. Et John Sanford était un athée convaincu du point de vue philosophique, mais surtout aussi scientifique. Et son épouse est devenue chrétienne. Ça a failli euh, être un divorce, mais il aimait beaucoup son épouse et il l'a suivie une ou deux fois à l'église. Et un beau jour, son épouse lui a dit euh, Je veux me faire baptiser. Pour lui, c'est un choc, évidemment parce que probablement ils avaient été baptisés, soit comme catholiques ou comme protestants, en tant que bébés. Et puis, le Seigneur a fait un chemin dans son cœur et il a dit, ben, je veux aussi demander le baptême. Alors le voilà, il nous a donné cette... D'ailleurs, on peut toujours écouter ce témoignage de John Sanford euh, sur, euh, dans les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et il dit, voilà... Dans le dimanche matin, j'étais dans l'eau et le pasteur m'a dit « Est-ce que vous croyez en Jésus mort, ressuscité, qui reviendra, qui à la droite du Père Oui, je crois. Est-ce que Jésus sera votre Seigneur ?» Et John Sanford nous a dit « J'avais jamais pensé à ça. » Alors c'était un choc pour lui et il est resté dans l'eau un moment et il a pris la décision. Jésus est sera mon Seigneur. Et c'est cela le chemin du disciple. Disciple veut dire apprendre, veut dire suivre, veut dire avoir un modèle, veut dire se former constamment. Alors, je dis, il y a beaucoup de chrétiens, mais est-ce qu'il y a beaucoup de disciples C'est une question qui m'est posée. C'est une question qui nous est posée, chers amis. Alors, j'ai traité de cette église finitive d'Occident qui doit prendre le chiffon. Mais je crois quand même à des temps de, de réveil. Je, je prie, je crois ce que c'est possible. On a une population qui est totalement apeurée, une population qui déprime. Et il faut des villes-refuges, il faut des églises-refuges, il faut qu'ils trouvent sur leur route des personnes dans l'espérance, des personnes qui, malgré tout, ont la paix, la joie. Et ces personnes seront attirées, je le crois, beaucoup. Alors persévérer, les amis, et que les salles se remplissent, pas comme ce matin, mais je comprends bien, c'est normal, on obéit, n'est-ce pas Voilà. Et puis, il y a d'autres types d'églises. Les églises de la pauvreté, qui sont majoritaires dans notre monde, les églises de la pauvreté. Je connais des situations pas si loin de chez nous, dans les pays de l'Est, en Roumanie, où ils sont huit dans la même pièce et une cheminée en mauvais état pour se chauffer en hiver où il fait froid. Et ce sont des frères et sœurs en Christ qui font partie d'une petite communauté d'une petite communauté d'église où ils sont tous plus pauvres les uns que les autres. J'ai été en, en Moldavie où j'ai vu que tous les soirs, comme dans un lointain passé que certains aînés ont connu, où on mange tous les soirs un bol de soupe avec un tout petit morceau de viande, et le pain coûte l'équivalent de 60 euros, un kilo de pain, en Moldavie. Vous voyez Ils sont à côté de chez nous. Et là, ils n'ont pas tellement de temps pour se laisser impacter par tous les soubresauts de notre monde. Ils doivent survivre. Et ce qui me frappe, c'est la joie de ces gens dans la louange. Là, ils chantent le Seigneur, ils le remercient, ils sont attachés. Que dire de la Chine où j'ai été il y a trois ans, visiter des églises très loin dans le nord, près de la Russie, sur la frontière nord-coréenne. Des gens qui sont dans la survie, à la fois économique, mais aussi la crainte des arrestations, la crainte de la police. Et ils vivent l'essentiel. Ils se retrouvent pour louer l'éternel. Moi, j'étais stupéfait des fois de les entendre louer l'éternel. Et presque dans toutes ces églises, on a chanté en langue et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché donc je ne suis pas en train de faire de la publicité vous comprenez, mais ça m'a touché parce qu'on pouvait ensemble chanter et louer le Seigneur et puis ces gens ils se retrouvent pour lire la Bible chanter des cantiques, louer le Seigneur prendre soin les uns des autres et prendre soin de leurs voisins c'est pour ça que ces églises grandissent si vite mais ils n'ont, j'allais dire, pas le temps de palabrer sur tout ce que le monde nous impose comme discussion. Et puis, voilà maintenant, je pourrais dire beaucoup de choses sur Cuba, sur des townships où j'ai travaillé, où je vois que quand il s'agit de survivre quelque part, on va à l'essentiel. Et nous, nous nous laissons entraîner dans beaucoup de choses, j'allais dire parfois, inutile dans nos discussions, nos énervements, nos alliés venus. Et puis, il y a cette Église dite primitive, l'Église de Jésus. Mais vous savez, ce n'était pas si tranquille que ça. Il y avait des famines aussi, des inondations. Il y avait les sauterelles qui mangeaient tout. Il y avait la politique, c'était tout sauf sécurisant. Les, les politiciens, le, les gouverneurs... Ils avaient droit de vie et de mort, rapidement, souvent sans jugement. Et puis, Jésus, il n'a pas eu une vie si tranquille. De loin pas, vous le savez. Pas pendant tout son temps, ces trois ans, évidemment pas à la fin. Mais Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Voyez, notre monde dans l'insécurité, notre monde qui ne sait plus où aller, que faire, il cherche la paix au travers de beaucoup de techniques. Je n'ai rien contre la relaxation, bien sûr, mais si on commençait aussi de chercher davantage la paix en Jésus. Je me souviens, à Emmaüs, Ernest a aussi fait Emmaüs, tu te souviens de ce tableau oui, C'était la salle où on passait les examens, où éventuellement on était convoqué par les professeurs, si on avait peut-être fait quelque chose qui n'était pas très correct. Mais dans cette salle d'examen, euh, d'examen oraux, il y avait un tableau euh, qui est une reproduction du tableau de Jan Stika. Je crois que l'original est très grand. Et c'est la crucifixion. Et Jan Stika a su mettre sur ce tableau l'ambiance terrifiante de ce temps de la persécution. C'est-à-dire que les Romains affairés, à préparer la croix, des gens qui, qui critiquaient, qui houspillaient, qui, qui invindiquaient Jésus, d'autres qui pleuraient, des chevaux énervés, enfin, il a su mettre tout cela dans un seul tableau. Et Jésus est debout dans sa belle robe et il y a la lumière sur lui et il respire la paix, il transmet la paix. C'est un tableau qui, a marqué, qui me marque surtout à l'heure où on tremblait un peu devant le professeur, n'est-ce pas Mais c'est quelque chose qui, que j'ai dans mon cœur, la paix de Jésus, malgré... Et puis s'il y a un moment où il aurait dû perdre la paix, c'est bien celui-là. Mais il, il avait une source, vous comprenez il avait une paix qui ne venait pas des événements, mais une paix qui venait de son Père Céleste et de l'Esprit-Saint. Et cette paix me, me parle beaucoup. C'est pourquoi je, je veux terminer en disant, mais alors que faire dans ce monde troublé, dans ce monde où on ne sait plus où on va, où on nous annonce toutes sortes de choses il y a des choses qui se passent déjà, on manque de pièces de rechange, les menuisiers se demandent s'ils auront toujours du bois et certains en manquent déjà. J'entends des boulangers qui disent, est-ce qu'on aura assez de blé cet hiver pour le pain, alors que le Canada n'a pu produire que le 30% du, du blé de cette année Donc au point nous en sommes que faire et je me dis toujours quand on se pose toutes ces questions, il faut revenir à la parole de Dieu, quels sont les exemples dans l'Ancien Testament, quels sont les exemples dans le Nouveau Testament et je pense ici à l'apôtre Paul dans ses derniers chapitres depuis acte 21 jusqu'à acte 28 où Paul va de bouleversement en bouleversement, vraiment traîné à gauche, à droite emprisonné, déplacé et ça commence par une foule en colère, dans Acte 21. Et cette foule, voyez, il est dit euh, « Israélite !» La foule crie « Israélite, au secours !» Mais au secours de quoi Il y a trop longtemps que Paul emprisonnait les chrétiens, et d'ailleurs ça rendait service à ceux qui hurlent maintenant contre Paul. Et j'entends au fond des personnes aujourd'hui qui perdent un peu les pédales, « Au secours, au secours, mais au secours de quoi ?» Et puis Paul, je suis bouleversé parce que les autorités prennent soin de Paul. Et les autorités, avec tout ce qu'on peut dire, les autorités ont pris soin des églises pendant la pandémie. Il y a eu des temps où c'est que dans l'Église qu'on pouvait se réunir à 50 personnes, alors que tant d'établissements publics étaient fermés, les musées étaient fermés, les cinémas. Et j'entendais des personnes dire, mais enfin, c'est quoi cette histoire Or Je crois que les autorités, que nous avons encore de bonnes autorités, qui ont voulu que les Églises puissent encore se rassembler, que les chrétiens puissent encore prier. Et donc, les autorités ont pris soin de Paul. Et puis, quand il est dans la tempête, et il y a bien sûr un officier romain qui veut sauver Paul, mais Paul a reçu une vision, un ange, pendant la nuit. Le bateau sera perdu, mais les hommes seront sauvés. Et je pense que nous allons perdre des choses de notre bateau. Nous allons perdre des choses, c'est vrai, il faut le dire. Mais il faut que les gens soient sauvés. Il faut que notre préoccupation soit celle du Seigneur qui a donné sa vie sur la croix, que notre préoccupation soit celle de Paul. Parce que Paul, il passe à Rome, il est accueilli par des frères et sœurs en Christ sur la Via Appia. Et ça, ça me touche beaucoup. Paul, il a des frères et sœurs en Christ et je l'ai dit tout à l'heure au, au mois de, de mars l'année passée, j'ai vraiment failli mourir du corona, j'étais hospitalisé gravement et il y a eu un miracle mais avant le miracle eh bien, je voyais la mort en face triste de quitter mon épouse mes enfants, mes petits-enfants mais aussi les frères et sœurs en Christ il y avait quelque chose en moi qui, qui m'attachait profondément alors que je reverrais bien sûr dans les cieux, mais combien la communion fraternelle est importante. Et je vous invite à la développer, je vous invite, parce que notre monde a besoin de cette communion fraternelle, a besoin de trouver des frères en Christ dans ce monde, comme je l'ai dit, d'égoïsme. Et dans, dans ce temps-là, eh bien, je me dis, voilà. « Ce dont notre monde a besoin, c'est de la paix de Jésus. » Et je vous ai parlé de Paul. Il était dans un appartement confiné à Rome. Vous entendez Il était confiné dans un appartement avec la liberté de recevoir des personnes, de transmettre l'Évangile, mais pas d'en sortir. Il était confiné. Et Paul nous parle de ce temps dans l'épître aux Philippiens, quand il nous dit en Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !» Et comme il est à peu près sûr qu'on ne va pas comprendre, il répète, je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !» Et moi, je pensais, pendant bien des années, dans mon plus jeune âge chrétien, c'est facile, Paul, il a un problème, il y a un ange qui vient, clac, 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 voilà, il lui dit ce qu'il faut faire. Il y a une personne paralysée, au nom de Jésus, lève-toi. Il y a un jeune homme qui tombe de la fenêtre, il est mort, il descend, on le ressuscite, on continue la réunion. Je me dis, ben, c'est facile de se réjouir. Et puis je découvre quand même que quand Paul écrit cela, il est dans les chaînes à Rome. Mais qu'est-ce qu'il dit qui est le secret de Paul L'Évangile progresse. Nul n'ignore pourquoi je suis dans les chaînes. Et l'Évangile fait des progrès. Chers amis, si nous sommes attachés au progrès de l'Évangile, d'abord, on peut se réjouir profondément. C'est vrai que c'est assez calme en Occident. Mais quand on sait que des milliers vont se convertir aujourd'hui dans des pays les plus difficiles, en Chine, en Afghanistan, même partout, au Pakistan, on le sait, en Inde, on sait qu'il y a des milliers et milliers de conversions. L'Évangile progresse. Et je crois qu'il va continuer de progresser chez nous. Et je termine par ce verset de Philippiens 4, n'est-ce pas, quand il est dit... Philippiens 4... Je vais y arriver. Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, il y a la prière. Au début de la pandémie, beaucoup se réunissaient pour prier. Et puis on perd vite. L'habitude, on est découragé parce qu'on ne voit pas la prière, chers amis. Mais la paix du Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Et nous allons chanter un vieux cantique que j'aime beaucoup. Oh, la paix que Jésus donne Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Et tranquillement, j'avance. Chers amis, il faut que le peuple de Dieu avance tranquillement avec la paix de son Seigneur. Dans ce monde bouleversé, chantons une strophe et deux fois le refrain de ce beau cantique.